0: Πόσο καθοριστικό ήταν το Φλού για το ελληνικό τραγούδι, το βιβλίο του Γιώργου Αλιμανή για το Φλού του Παύλου Σιδηρόπουλου και της Σπυριδούλας. Είναι ένα άρθρο του Φόντα Τρούσα για το GR. Εκφώνηση Γιώργος Δακοβάνος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify. Στα Apple και Google podcast.
1: είναι τα πόκας της λάφο Διέξανε την τράπς άκαλή με νάζε μένα γν είμε μ καένα Σουλο παλά τις κάνα έγια τί μα τό καλούσε και μάδε κά το και μαδε κα το και θεος πνούσε
0: προσφάτος το 2023 κυκλοφόρησε ένα ακόμη βιβλίο στη σειρά των εκδόσεων Οξή 33.13, που ασχολείται με διεθνείς σημαντικούς δίσκους από όλα τα είδη της μουσικής. Λέμε για μεταφράσεις βιβλίων ξένων συγγραφέων, μα και με κάποιους ανάλογους ελληνικούς, με βιβλία γραμμένα από Έλληνες συγγραφείς. Ο πιο νέος μικρός τόμος αυτή τη σειρά είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος και Σπυριδούλα Φλού, του Γιώργου Αλιμανί τον Γιώργο Αλιμανή σαν συγγραφέα, τον ξέρουμε από το πολύ καλό βιβλίο του για τον Νικό που κυκλοφόρησε το 2000, όπως και από το πρόσφατο επίσης πολύ ενδιαφέρον στον καιρό τη Λιλιπούπολης, του 2022. Καταρχάς, να πω ή να ξαναπώ πως θεωρώ εντελώς υπερβολικό το να γράφονται βιβλία, έστω και μικρού σχήματο για ελληνικούς δίσκους. Ας αφήσουμε τους ξένους κατά μέρο. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να γράψει 25.000 λέξεις για το βρώμικο ψωμί του Διονύση Σαββόπουλου που να έχουν όλες νόημα και να μην είναι παραγεμίσματα. Να γράψεις 25.000 λέξεις π.χ. για το άξιον εστή του Μίκη Θεοδωράκη, το βλέπω υπό την έννοια πως ο Θεοδωράκης ήταν ένας πληθωρικό άνθρωπος με τεράστιο έργο, με ισχυρή πολιτική δράση και διάσταση που καθόρισε μία ιστορική περίοδο. Οπότε για το που είναι ένας ούτως ή πολύ σημαντικός δίσκος, γράφεις και για όλα αυτά. Για τους λαμπράκηδες, για τον ελίτη, για την εποχή, και τα λοιπά. Γράφεις ιστορία. Έτσι, ίσως να καταφέρεις να φτάσεις τις 25.000 λέξεις που να έχουν όλες νόημα και αξία. Το να Θέλω να πω πως προσωπικά... Θα δυσκολευόμουν πολύ να γράψω 25.000 λέξεις για το βρώμικο ψωμί του Σαββόπουλου, όσο και να το τράβαγα το πράγμα. Έχοντας πάντα σαν κριτήριο όλα εκείνα που θα γράψω να έχουν αυστηρό νόημα, έτσι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι. Και κάπως έτσι, θα έγραφα γύρω στις 6.500 λέξεις εδώ στο Life.gr στις 30 Δεκεμβρίου του 2022, όταν ασχολήθηκα με το βρώμικο ψωμί και θα μπορούσα να γράψω 4 με 5 χιλιάδες ακόμη δηλαδή 10 με 12 χιλιάδες λέξεις στην καλύτερη περίπτωση που να μην είναι όμω ψευδολογοτεχνία ασκήσεις ύφους, προφορική ιστορία, βιώματα όπως τα εννοούν πολλοί δηλαδή αδιάφορες περιγραφές προσωπικών καταστάσεων που δεν έχουν κανένα ευρύτερο νόημα και τα ανάλογα
1: ακούγονταν ευχάριστα στα γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευκά κι ακούγοντας
0: τον πησίχασε ψυχή μας Και αν το 25 το βρώμικο ψωμί μου φαίνεται πολύ πολύ δύσκολο Για το φλού του Παύλου Σιδηρόπουλου και της Σπυριδούλας μου φαίνεται εντελώς αδύνατον Δηλαδή ακατόρθωτο Εντάξει, ξεφυλίζοντας καταρχάς το βιβλίο του Γιώργου Αλιμανή, Μου λύθηκε αμέσως η απορία πως έφτασε σε αυτόν τον αριθμό λέξεων ο συγγραφέα. Αλλά πριν το ανοίξω, η απορία μου ήταν σοβαρή και υπαρκτή. Πόσο καθοριστικό ήταν το φλού για το ελληνικό τραγούδι.
1: Ποιον του χότανε, χωρίς να το Κι που να
0: Σε πρώτη φάση, να πω πως εγώ διαφωνώ με μια κεντρική επιλογή που γίνεται εδώ. Δεν θεωρώ το Φλού καθοριστικό δίσκο για το ελληνικό τραγούδι γενικότερα. Το λέω γιατί υποτίθεται πως η σειρά 33 1 τρίτο με αυτό ασχολείται. Με τα σημαντικότερα LP για το ελληνικό τραγούδι γενικότερα και όχι για το ελληνικό ροκ ειδικότερα. Αν και σε σχέση και με το ελληνικό ροκ, έχω επίσης τη γνώμη πως το Φλού δεν είναι και κάτι τόσο σημαντικό. Το λέω τώρα αυτό. Τα τελευταία χρόνια τέλο πάντων, γιατί παλιότερα δεν είχα την � Θέλω να πω αλλιώς τα 90's και αλλιώς τώρα. Και είναι λογικό αυτό, γιατί τα χρόνια περνάνε, γιατί οι δίσκοι του ελληνικού τραγουδιού και του ελληνικού rock είναι πλέον άπειροι. Άρα κάθε φορά έχεις να διαλέξεις από ένα πιο μεγάλο πανέρι, γιατί νιώθεις ότι κάποια πράγματα που παλιά τα θεωρούσες σημαντικά, τελικώς ίσως να μην ήταν και τόσο. Καθότι οι εμπειρίες που έχουν επικαθίσει εντωμεταξύ, τα ακούσματα, οι σκέψη σου κτλ, σε κάνουν να Πιο σκληρά και πιο κριτικά, αντί για πιο νοσταλγικά, κατά το ήθιστε. Όλα αυτά είναι λογικά. Δεν θέλω να πω ότι το φλου δεν είναι ένα καλό δίσκος ή και πολύ καλό, αλλά δεν θεωρώ, το ξαναλέω, πω είναι καθοριστικό για το ελληνικό τραγούδι, ώστε να αιτιολογεί βιβλίο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχουν εκατοντάδε σπουδαίοι δίσκοι, ενώ που δεν αποδείχτηκαν στην ιστορία καθόλου μα καθόλου καθοριστικοί. Να πω έναν από Ελλάδα το παράδειγμα θα είναι όσο πιο ακραίο γίνεται, ώστε να γίνει εντελώς κατανοητό εκείνο που θέλω να πω. Το επεισόδιο, 1971, του Πάνου Σαββόπουλου. Έξοχος δίσκος, αλλά όχι καθοριστικός. Υπό την έννοια ότι δεν πούλησε στον καιρό του, ούτε επηρέασε πρόσωπα και καταστάσεις, καθώς ελάχιστοι το πήραν χαμπάρι, αφού ούτε ο τραγουδοποιός τον υποστήριξε με live στις ροκ σκηνές της εποχής. Ανάλογα, όχι το ίδιο, και το Φλού, το οποίο πούλησε λίγο στον καιρό του, δέκα χιλιάδες αντίτυπα μέχρι το φθινόπωρο του 82, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο «Από λόγια του ίδιου του Σιδηρόπουλου». Ένα νούμερο που μπορεί να είναι ακόμη πιο μικρό. Την εποχή όπου το Get That Beat 1981 των Sharp Ties, μέσα σε ελάχιστο διάστημα είχε πουλήσει πάνω από 50.000 αντίτυπα. Να ένα σημαντικό δίσκος. Ένα καθοριστικό δίσκο για τη μοντέρνα μουσική στην Ελλάδα. Το φλου, με τα βίας, μέσα σε 3,5 χρόνια θα έφτανε το νούμερο 10.000. Και αν δεν πέθανε νωρί ο αίμνητο Παύλο Σιδηρόπουλο ώστε να επακολουθήσει εκείνο το τεχνητό boom που ζήσαμε όλοι μετά το 90, το LP θα πουλούσε μέσα σε 45 χρόνια πολύ λιγότερα από όσα είχε πουλήσει μέχρι σήμερα. Το έχω ξαναγράψει πριν κάποιο καιρό. Έτσι θυμάμαι. Το φλου επηρέασε όσο επηρέασε. Στην πορεία μετά το 90 και μετά τον θάνατο του Σιδηρόπουλου περισσότερο το σύγχρονο έντεχνο και ροκ έντεχνο τραγούδι. Πιξλάξ, θηβαίω, Πασχαλίδης, παρά το ελληνικό ροκ. Αυτό είναι αλήθεια, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους. Εγώ δηλαδή δεν βλέπω πολύ σημαντικέ επιρροέ του φλου στο ροκ στην Ελλάδα. Πιο πολύ επηρέασε το εν λευκό, σαν ήχο, τι τρύπε α πούμε στο ξεκίνημά του, που το θεωρώ κατώτερο σαν άρλμπουμ από το φλου, παρά το φλου. Τέλο πάντων, για αυτά μπορεί να γίνει πολύ κουβέντα και η όποια κουβέντα μπορεί να μην έχει και πολύ νόημα. Ας πάμε όμως στο βιβλίο. Στο πρώτο κεφάλαιο αποκαλείται ο Παύλος, ο Τόλης, η Σπυρόπουλη και μια rock and roll περιπέτεια και εκτείνεται από τη σελίδα 17 έως την σελίδα 77, δηλαδή αναπτύσσεται σε 60 σελίδες. Τώρα, από αυτές τις 60 σελίδες, τα δύο τρίτα, δηλαδή περίπου 40 πάνω κάτω, είναι συνεντεύξεις, βασικά με δύο από τα μέλη της Πυριδούλα, τον κιθαρίστα Βασίλη Πυρόπουλο και τον μπασίστα Τόλη Μαστρόκαλο. Λέω βασικά γιατί υπάρχουν και άλλες πρόσφατες συνεντεύξεις από site κτλ, όπως εκείνη με τον παραγωγό Γιώργο Πετσίλα, Έχουμε δηλαδή εδώ μια πολύ ισχυρή παρέμβαση τη λεγόμενη προφορική ιστορία. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ σωστό για ένα βιβλίο. Μπορεί συνεντεύξει στα site, στι εφημερίδε και τα περιοδικά να αποτελούν συχνά πρώτη ύλη, αλλά για τα βιβλία δεν είναι έτσι. Υποτίθεται πω ο συγγραφέα έχει έτοιμο το βιβλίο στο μυαλό του πριν κάτσει να το γράψει. Έχει βρει και τα παραθέματα από παλιέ πηγέ, τα κτλ. που θα χρησιμοποιήσει στο κείμενό του και κάπω έτσι κάθεται για να μοντάρει το υλικό του. Ο κύριος Αλημανής δεν τα είχε αυτά ή είχε τέλος πάντων ελάχιστα. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Χωρίς τις συνεντεύξεις των δύο μουσικών θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η συγγραφή του βιβλίου και στη συγκεκριμένη έκταση, πάνω από 20.000 λέξεις. Πολύ αμφιβάλλω. Για να μην πω ξερά, όχι.
1: Το <Τοξίδελ> Χωρί
0: την, την αρρωγή τη προφορική ιστορία, το βιβλίο θα είχε όχι τη μισή έκταση, αλλά πολύ πολύ μικρότερη. Φυσικά και οι συνεντεύξει μπορούν να αποτελούν ύλη για το συγγραφέα. Αλλά ποιε συνεντεύξει. Εκείνε που δόθηκαν σε πρώτο χρόνο. Εκείνε έχουν νόημα και ουσία. Πώ σκέφτονταν τότε οι άνθρωποι που έκαναν εκείνο το album. Γιατί το τι μπορεί να λένε σήμερα μετά από 45 χρόνια δεν έχει και τόση σημασία. Υπάρχουν, α πούμε, πολλοί καλλιτέχνε που σήμερα απορρίπτουν κάποιε παλιότερε δουλειέ του, οι οποίε εντωμεταξύ μπορεί να είναι πολύ αξιόλογε. Σημασία λοιπόν δεν έχει η τωρινή γνώμη του καλλιτέχνη για τη δουλειά του. Μπορεί να πιστεύει ότι θέλει ο ίδιο, αλλά του συγγραφέα. Ο συγγραφέα γράφει το βιβλίο και όχι ο καλλιτέχνη, εκτό κι αν το γράφουνε μαζί. Τέλο πάντων, εγώ με αυτά θέλω να πω πω δεν βρίσκω κανένα νόημα σε ερωτήσεις του στυλ τι υπόθηκε Βασίλη σε εκείνη την πρώτη συνάντησή σα με τον Παύλο. Πέρα από το ότι ρωτά έναν άνθρωπο σήμερα να θυμηθεί τι υπόθηκε σε μια συζήτηση πριν από 45 χρόνια, μπορεί βεβαίω ο συγγραφέα, ο όποιο συγγραφέα, έχοντα υπόψη του το παλιό υλικό, να ζητήσει ενδεχομένω κάποιε εξηγήσει. Σήμερα από του μουσικού για ορισμένα θέματα ή να επιβεβαιώσει κάτι, αλλά το να ενσωματώνονται σημερινέ συνεντεύξει και μάλιστα σε τέτοια έκταση σε ένα βιβλίο που αναφέρεται στο 1979 ή και πιο πριν, εγώ δεν το βρίσκω δόκιμο, το βρίσκω λάθο. Να πω λοιπόν πω από τι πάμπολε συνεντεύξει που χρησιμοποιεί ο κύριο Αλιμανή σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του, μόλι δύο από τι καμιά δεκαπενταριά έχουν σχέση με την εποχή, υπό την έννοια ότι υπάρθηκαν την εποχή του Φλου δηλαδή ως και δύο χρόνια αργότερα, όχι το 1979. Και οι δύο ανήκουν στον Παύλο Σιδηρόπουλο, με την πρώτη να προέρχεται από το περιοδικό Μουσικό Εξπρές το 1980 και με τη δεύτερη από το Ήχος και Χάι fi το 1981. Με όλα αυτά, και για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω πω ο Βασίλης Σπυρόπουλος και ο Τόλης Μαστρόκαλος λένε αδιάφορα πράγματα, αλλά πως όλα αυτά που λένε ανοίγουν και άλλα θέματα που σηκώνουν πολύ κουβέντα. Και η όποια κουβέντα δεν έχει νόημα να γίνει ούτε στο πλαίσιο του βιβλίου, μα ούτε και στο πλαίσιο τη κριτική του βιβλίου. Αυτέ είναι κουβέντε για τα σπίτια και τα καφενεία. Να λέμε, να συζητάμε, να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, να ανεβάζουμε του τόνου, να παραφερόμαστε και καμιά φορά να τσακωνόμαστε κιόλα. Γιατί όχι. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Και όλα αυτά να γίνονται δίχως μαγνητόφωνα και κινητά, χωρί καταγραφέ. Επιτέλου, α μιλάμε ελεύθερα, χωρί αυτά τα μαραφέτια δίπλα μα. Να σκορπάμε τι ώρε μα σε ωραίε συζητήσει που να τις παίρνει ο αέρα. Δεν έχει νόημα να γίνονται όλα όσα λέμε συνεντεύξει και βιβλία. Έτσι, εγώ προσωπικά, από αυτό το πρώτο κεφάλαιο, βρίσκω σχετικώ πιο ενδιαφέρον το υποκεφάλαιο Ηρωίνη από τη Χρυσή Μισή Έλληνο, στα Εξάρχια του 1979, που αποτελεί προϊόν μικροέρευνα του συγγραφέα και που έχει να κάνει με το πώ έφταναν τότε τα ναρκωτικά στην Ελλάδα, υπό την έννοια πω έφθαναν τοτε τα ναρκωτικα θίγεται ένα θέμα που, είτε μα αρέσει είτε όχι. Είναι συνδεδεμένο για στην Ελλάδα με το ροκ και με πρόσωπα του ελληνικού ροκ και τούτο παρά το γεγονός πως ακόμη και αυτό το υποκεφάλαιο θα μπορούσε να ήταν πληρέστερο. Ενώ πως θα άξιζε το θέμα να εξεταστεί τουλάχιστον από την αρχή της μεταπολίτευσης όταν υπάρχει θάνατος ακόμη και καλλιτέχνη από ενέσιμο ναρκωτικό πριν εξαρθρωθεί το λεγόμενο «French Connection» δηλαδή ο ναρκοδιάδρομος που ξεκινούσε από την Ινδοκίνα και που περνώντας από την Τουρκία θα κατέληγε στη Μασαλία μέσω και ελληνικών λιμένων και που θα γινόταν γνωστός και από τις σχετικές ταινίε των Βίλιαμ Φρέιτκιν και Τζον Φρανκενχάιμερ ο άνθρωπος από τη Γαλλία και ο άνθρωπος από τη Γαλλία νούμερο 2 που προβάλλονταν τότε και στην Ελλάδα. Το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου έχει τίτλο «Από το Α1 έως το Β5» και εκτείνεται από τη σελίδα 81 ως τη σελίδα 131, 50 σελίδες δηλαδή. Σε αυτό το κεφάλαιο, η ύλη είναι τα τραγούδια των δύο πλευρών του δίσκου βινηλίου από το Α1 έως το Β5, τα οποία αναλύονται 1-1. Και εδώ, οι συνεντεύξεις με τους Σπυρόπουλο και Μαστρόκαλο αποτελούν τον βασικό κορμό του κεφαλαίου, μαζί με κάποιες σύντομες τοποθετήσεις του συγγραφέα. Προσωπικώς, δεν βρίσκω πολύ νόημα σε τόσο εξονυχιστικές λεπτομέρειες του τύπου «ποιος κάνει το σόλο εδώ», «ποιος παραπέρα», αλλά «οκ», okay, γνωρίζω πως κάποιοι, πολλοί, λίγοι, δεν ξέρω, ενδιαφέρονται γι' αυτά. Περιττώ να πω πως διάφορα που λέγονται και εδώ σηκώνουν κουβέντα. Αλλά αυτή η κουβέντα θα είχε νόημα αν υπήρχε και μία διεξοδικότερη προσέγγιση της εποχή που δεν υπάρχει. Και σε σχέση με τα πολιτικοκοινωνικά, θίγονται κάποια τέτοια στο προηγούμενο κεφάλαιο αλλά όχι όσο θα άξιζε, και σε σχέση με τον ήχο του δίσκου που για το 1979 ήταν ξεπερασμένος, αν έβγαινε το 1972 το φλού θα ήταν αλλιώ, και για το πώς επέτρασε συνολικά πάνω στο ροκ η πρώτη πενταετία της μεταπολίτευσης. Δηλαδή από το βιβλίο έπρεπε να γίνει κατανοητό το γιατί το ελληνικό ροκ το 1979 είχε μείνει ηχητικά τόσο πίσω και γιατί δεν ανακάλυψε εγκαίρος τα νέα ρεύματα, το punk και το new wave, όπως ανακάλυψε του Beatles εγκαίρος και τα υπόλοιπα μεγάλα βρετανικά συγκροτήματα που έφτιαξαν ουσιαστικά το ροκ στα μέσα του 60. Αυτά είναι θέματα με τα οποία θα έπρεπε να καταπιαστεί το βιβλίο και δεν καταπιάστηκε. Επίση, έπρεπε να γίνει μια σύντομη αποτίμηση του τι σήμαινε τότε για το ελληνικό ροκ ο πρώτο προσωπικό δίσκο του Σταύρου Λογαρίδη το 1978, που επιχείρησε να δώσει διάσταση σε κάποια νέα πλαίσια. Τι σήμαινε επίση το Crazy Loves του ζωγράφου το 1979 του Δημήτρη Πουλικάκου και των υπόλοιπων, στο οποίο συμμετείχε και ο Παύλο Σιδηρόπουλο, που προσωπικώ το βλέπω σαν ένα ελληνικό τέλο εποχή για το ροκ του 1965-1973, εκεί όπου άνοιγε πρακτικά και ο ήχο του φλού.
1: Love. It's just
0: Ακόμη να φανεί στο βιβλίο πώς αντανακλούσε το φλού μέσα στο ελληνικό τραγούδι της περίοδου γενικότερα και όχι απλώς στο ελληνικό ροκ. Right. Ακόμη άξιζε να δοθούν εξηγήσει γιατί ο Σιδηρόπουλος τα βρόντιξε μετά τα Μπουρμπούλια 1972-1973, γιατί συνεργάστηκε με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, γιατί προτίμησε να εμφανιστεί σε έναν ρόλο που υποτίθεται πως δεν του πήγαινε εκείνον του ρακέμβη του μισότρελου Πλανώδιου Μάντι, ενώ δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, ως φαίνεται, για να το κάνει και άλλα διάφορα, τέλος πάντων, που θα έδιναν στον αναγνώστη να αντιληφθεί το γενικότερο πλαίσιο της εποχής και στο αισθητικό και στο κοινωνικοπολιτικό πεδίο. Δυστυχώς, ο συγγραφέας δεν ασχολείται με όλα αυτά που έχουν αληθινό νόημα και που θα έδιναν στο βιβλίο του και έναν εντελώς προσωπικό τόνο. Γιατί, κακά τα ψέματα, το βιβλίο τέτοιο τόνο προσωπικό δεν έχει. αφού ο τον μοιράζεται τον τόνο με τους φιλοξενούμενους του μουσικούς.
1: Τους είδα στα υπόγεια καταφύγια κι είναι του Μαγιού, με καρφωμένο την πόρα.
0: Το βιβλίο θα ολοκληρωθεί με το τελευταίο κεφάλαιο «Δισκοπολία, το διαζύγιο και η κληρονομιά» που αριθμεί 11 σελίδες από την 133 έως την 144. Εδώ ο συγγραφέας έχει περισσότερο τον πρώτο λόγο στο κείμενο όχι πως δεν υπάρχουν και εδώ οι επιχειρώντας μια αποτίμηση του φλού και δική του και μέσα από παραθέματα φωτογραφίζοντας εντάχει όλη τη δεκαετία του 80 και ό,τι απακολούθησε μετά τον προώρο θάνατο του Παύλου Σιδ
1: Φίλοι μου αργά μια καλή νύχτα στη μομόκια. Λίγη στάχτη στα μαλλιά, καιρό να μπω. σκεπα σκέπασα όλου του νεκρού. Με αρρωστιαρικού ψαράδε γλωμών με σοβαρού κόπου. Γημενοί μέσα στο παγίο.
0: Εν κατακλείδη. Μπορεί να διαφωνώ με τον συγγραφέα και με χιλιάδε άλλου, αλλά για μένα ο Παύλο Σιδηρόπουλο είναι υπερεκτιμημένος σαν τραγουδωποιό. Σίγουρα έγραψε μερικά πολύ ωραία τραγούδια, αλλά αυτό το έχουν κάνει πολλοί. Σίγουρα είχε στιχουργικό ταλέντο, κάτι όχι πρωτοφανέ και για το προπάρχον ελληνόφωνο ροκ φυσικά. Σίγουρα είχε κάποιε ιδέε και στα μουσικά θέματα. Υπάρχουν διάσπαρτε αυτέ στου δίσκους του και στο φλου, πάνω στι οποίε θα μπορούσε να προχωρήσει, αλλά η τελική σούμα και εξαιτία της καταδικαστική σχέσης του με την ηρωΐνη, αλλά όχι μόνο, είναι μικρή. Ο Σιδηρόπουλος ήταν γεννημένος το 1948. Ο Τουρνάς, Teenagers, Πολ, το 1949. Ο Πασχάλης, Olympians το 1946. Ο Κιουρτσόγλου, Λιούμποκ, Πελόμα Μποκιού, το 1950. Ο Σπάθας, Persons Σόκρατες, το 1950. Ο Τουρκογιώργης, πέρσον Σόκρατες, το 1951 ο Ασβεστόπουλος, Persons, 2002GR, το 1951, ο Λογαρίδης, Πολ, το 1953, κτλ. Όλοι αυτοί γράφανε τραγούδια από πολύ μικρή από τη δεκαετία του 60 ήδη. Ο Σιδηρόπουλος έπρεπε να φτάσει το 1979, δηλαδή να γίνει 30 χρονών, για να δει κάποια του τραγούδια, μουσική και στίχη, να κυκλοφορήσουν όταν η συνομίλικοί του γράφανε και κόβανε δίσκους 10 και 15 χρόνια νωρίτερα. Αυτή η χρονική στέρηση που πήγαινε παράλληλα με τα περιορισμένα ακούσματα όπω και με διάφορα κολλήματα που είχε κατά σε σχέση με τον ήχο: ροκ και δημοτικά, blues και ρεπέτικα, east west κτλ. μαζί με την απουσία των θεωρητικών μουσικών δυνατοτήτων που θα τον βοηθούσαν είτε να τα υλοποιήσει τα κολλήματα είτε να τα ξεπεράσει και να πάει παρακάτω, δημιουργούσαν όλα αυτά ένα handicap σε σχέση με του συνομιλικού του που έκαναν πράματα όταν εκείνο συνεχώ ψαχνόταν. Καλύφθηκε έτσι ο Σιδηρόπουλος πίσω από την εικόνα του αδικημένου, θυματοποιώντα και περιθωριοποιώντα ο ίδιο τον εαυτό του, πιστεύοντα πω η κοινωνία δεν μπορούσε τάχα να τον καταλάβει, να αντιληφθεί το ταλέντο του και να τον αξιοποιήσει. Τα είχε πει ο ίδιο αυτά, και υπάρχουν και στο βιβλίο. Περίμενε, με άλλα λόγια, πολύ περισσότερα από του άλλου, έχοντα ο ίδιο επενδύσει ελάχιστα πάνω στη δουλειά του και σε σχέση με τον εαυτό του. Ταλέντο υπήρχε φυσικά, αλλά αυτό δεν αξιοποιήθηκε από τον ίδιο. Και εγκαίρω, χρονικά. Και όπω θα έπρεπε, ποιοτικά.
1: Πε μα, τι θα γίνει, Αν κάποτε θα αγγίξει το κορμί σου και το βρει τσακισμένο. Αν τι πληγέ και γύρω σου, κούκλε χρώμε. Ανίκανε να ακούσουν. Σου, να στο πάτωμα γεμλέ.
0: Και ένα τραγούδι για το τέλος. Θέλω να κλείσω αυτό το ηχητικό άρθρο με ένα τραγούδι που το θεωρώ κορυφαίο, μεγάλο, πώς να το πω αλλιώ. Ένα τραγούδι που υπάρχει και στο φλού, σε μια ωραία ροκ εκτέλεση από την Σπυριδούλα αλλά που είναι παλιότερο, προερχόμενο από τα αληθινά μεγάλα χρόνια του ελληνικού ροκ, εκεί στις αρχές του 70. Είναι το ξέσπασμα, που στο φλού το βλέπουμε χωρίς το άρθρο, ως σκέτο ξέσπασμα. Ίσως γιατί το νεανικό ξέσπασμα δεν χάνει ποτέ τη σημασία του, παραμένοντας ένα διαχρονικός ετούμενο. Και χθε και σήμερα, και πάντα. Το τραγούδι αυτό είχε μουσική του Παντελή Δελιανίδη, στίχος του Παύλου Σιδηρόπουλου και ακούστηκε για πρώτη φορά από το τουέτο Δάμον και Φιντίας» στο δισκάκι «Το του Το τραγούδι υπήρχε και στο φλού, όπως προείπαμε, χωρίς να αναφέρεται, όλος περιέργος ο συνθέτης ήταν ο αείμνηστος Δελγιαννίδης, 1951-2000, όπως στο δισκάκι. Είναι γνωστό, θέλω να πω, πως ο Σιδηρόπουλος δεν είχε τη δυνατότητα να γράφει ολοκληρωμένα τραγούδια, μουσική στίχους, το 1971 και άρα με τίποτα δεν θα μπορούσε σαν σύνθεση να είναι δικό του το τραγούδι. Βεβαίω, η μουσική του Δελιανίδη στο ξέσπασμα είναι αυτή που πρέπει να είναι έξοχη για ένα φόλκ ακουστικό στην αρχή τραγούδι. Βεβαίω, η ροκ εκτέλεση τη Πυριδούλα είναι επίση έξοχη, φέρνοντα εντελώ στη μνήμη μου τα Μπουρμπούλια του 72 με Βασίλη Ντάλλα στον Πάσο και Μπαντελή Δελιανίδη στην Κιθάρα, Στι ανάλογε θέσει, ο Νίκο Πολίτη και ο Νίκο Πυρόπουλο, όπω διαβάζουμε στο βιβλίο. Αλλά η αληθινή δύναμη του τραγουδιού σε κάθε περίπτωση βγαίνει από του στίχου του Παύλου Σιδηρόπουλου. Μια μέρα στην Αθήνα μπουχτισα από τη Ρουτίνα. τη γριά μου, και απλώνω τα φτερά μου. Κι όπου γουστάρο, πάω, και τρέχει ο άνεμος μπροστά. Τον ήλιο ακολουθάω, και ο μήνας έχει εννιά. Κι οργώνοντας τους δρόμους, ακούω χιλιάδες νόμους. Μα εγώ όμως προχωράω, και πίσω δεν κοιτάω. Κι όπου γουστάρο, πάω, και τρέχει ο άνεμος μπροστά. Τον ήλιο ακολουθάω, και ο μήνας έχει εννιά. Σε 1971, ο Σιδηρόπουλος μπορούσε να προσφέρει μέσα από τους στίχους του αληθινά νεανικά κοινωνικά μηνύματα, περιγράφοντας με κέριο τρόπο το μπουχτισμα των νέων ανθρώπων, την ανάγκη να προχωρήσουν στην εγκατάλειψη της οικογενειακής dropout, προκειμένου να γνωρίσουν τη ζωή από την καλή και απ' την ανάποδη και να χειραφετηθούν. Πώ φτάσαμε μέσα σε λίγα χρόνια από το ξέσπασμα για όσα σε δυναστεύουν Δηλαδή από την ανάγκη να επαναστατήσεις, εμπνεόμενος από τις ιδέες και τα όνειρά σου για να αλλάξεις τον κόσμο στους μπάμπιδε τους φλού που πήραζαν τις μελαχρινές και τσιμπολογούσαν τις ξανθιές. Στην καταδίκη και την ήττα της δρόγκας και της ώρας του Σταφ είναι να και να λυπάσαι. «Άρε Παύλο, κρίμα κι Ήταν ένα άρθρο του Φόντα για το gr Εκφώνηση Γιώργος Δακοβάνος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast Ηχοληψία επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και μερόπικο Κοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo
1: Είναι τα podcast της Lifeo